1: Antonio, ma ci vuoi svelare cosa vuol dire questo eia? Ti prego, perché io lo sento usare in qualsiasi situazione e vuol dire qualsiasi cosa, un intercalare mistico che viene buttato in ogni frase, all'inizio, alla fine, a metà, perché sennò, cioè, la frase non inizia e non finisce. Spiegami, Mm. ti prego. Ma in
2: realtà realtà è molto semplice, eia vuol dire sì. (ride) Eia, eia,
1: mi sembra troppo semplicistica questa tua risposta.
2: No, beh, in realtà poi sì, dipende dal tono, dipende da come viene detto, ah, ecco. sì, tipo, se uno dice, ah, uno dice ecco, eia, direi ecco. tipo eia vuol dire, come, è, come, è come uno che dice sì, sì, vabbè, no? Chiaro. Però comunque mm-hmm. sono sempre, viene modulato dal tono come, noi, come in italiano moduli il sì, ok, fondamentalmente. Okay. Ottima oh, sì. spiegazione, eia, oh, eia. eia. Molto io. bene, molto bene.
1: Questa è la preparazione culturale,
3: Matteo, stai attenta a quel cazzo <ride> che fai. <ride> esatto. Eh, però a me piacciono molto le lingue straniere, abbiamo detto che il sardo è una lingua e quindi due parole per ogni lingua le imparo e proviamo a imparare anche il sardo poi. Ma ci eravamo fermati sul tuo accenno al carnevale sardo, diciamo dell'inverno che... È sicuramente offre sicuramente meno prospettive, meno eh, distrazioni, meno allegria del, dell'estate sarda che è conosciuta da chiunque eh, ci dice di l'inverno che da un lato si vuole che finisca ma dall'altro offre per esempio un carnevale molto particolare folcloristico, o sbaglio?
2: No, non sbaglio assolutamente poi il carnevale ha la peculiarità molto grande che ogni eh, ogni città, ogni paese ha il suo carnevale noi personalmente a Bosa abbiamo un carnevale con due maschere tradizionali che sfilano il martedì, grasso, una la mattina e una la sera.
4: Pensate a
2: Il martedì la mattina uh, sfila satítidu e la sera sfila Jolzi Il martedì ci, ma la mattina si veste di nero e la sera ci si veste di bianco. Con una ritualità, con dei gesti che si ripetono uguali ogni anno. E cioè si piange il carnevale che sta per finire al mattino si cerca il carnevale ormai finito alla sera. È Pazzesco,
4: bellissimo.
2: Ed è una ritualità che va avanti ogni anno. La mattina a Bosa, nella via principale, siamo tutti vestiti di nero, a lutto per il carnevale che sta per morire, e urliamo, ci disperiamo
4: te, per, un per rito, questo lutto. Sì, sì,
2: sì. Ed è esattamente un rituale, esatto.
4: Sì. Incredibile.
3: E poi la sera invece è il lato felice che cerchi il, il carnevale che è andato.
2: Esatto, cerchi il carnevale che è andato. Siamo tutti vestiti di bianco con, de- con dei lanternini e andiamo in giro per la città a cercare il carnevale.
4: Ma pensa a te!
3: Ma è meraviglioso questo. Bellissimo, Dopo assoluto. ci ripeti di nuovo il nome delle maschere perché voglio assolutamente vederle, sono curiosissimo. Claro. Eh, beh, questo è, è un lato assolutamente... Eh, nascosto o comunque che tenete molto per voi Voi perché cade ovviamente in un periodo eh, non turistico E voi perché lo tenete molto vostra immagino come tradizione Come probabilmente riesce a elencarcene altre Avete mh, come dici tu forse paese per paese tante tradizioni diverse Parlavamo prima fuori dalla registrazione anche dei vestiti tipici Al di là dei costumi di carnevale
2: sì, i costumi tradizionali che sono diversi in ogni paese ogni paese ha il suo costume tradizionale ogni paese ha i suoi gruppi folcloristici che rievocano questi costumi tradizionali eh, che spesso sfilano in occasione delle feste religiose, delle sagre mm. eh, di occasioni particolari, di festival folcloristici eh, ed è un simbolo di identità di ogni paese il, il costume tradizionale è, è un qualcosa che è Per chi ama le tradizioni dei vestiti tradizionali, eh, ha un significato intrinseco molto particolare, molto profondo. Io ho tantissimi amici che che hanno e che indossano e che partecipano a queste manifestazioni eh, folcloristiche.
4: Anche i giovani, quindi. Anche i giovani,
2: soprattutto, assolutamente. Ho tantissimi amici miei coetanei eh, che, che appunto sono molto legati a queste tradizioni eh, ed è bello, è una cosa bellissima da vedere
3: ma guarda, hai anticipato la mia domanda io ti avrei chiesto proprio se c'è partecipazione da parte dei giovani E inaspettatamente mi dici che è seguitissima anche dai, 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 dalle nuove generazioni molto molto interessante e se pensiamo però alla Sardegna eh, ci viene in mente sicuramente questo lato folkloristico, sono passati agli onori della cronaca anche i vari quartetti di gruppi di, appunto, di, di cantanti a guai a cappella, come si chiamavano i... A tenore? Ma una marea adesso? Eh, eccoli eh, loro. Eh, ma allo stesso modo volevamo parlare anche eh, del luogo comune dei pastori, perché ovviamente un altro simbolo è appunto il pecorino sardo e la... quindi l'allevamento, eccetera. E da un altro punto di vista, magari, poi lo introduce anche magari Fede, eh, tutta la questione del banditismo nel corso della storia.
2: Allora, ehm, spesso, spesso, insomma, la questione dei pastori viene viene identificata come luogo comune, il luogo comune della pastorizia, delle pecore, eh, se ne parla tanto. Però diciamo che anche questo, tornando all'inizio della prima volta che ci siamo visti, è anche motivo d'orgoglio per noi perché anche, sono anche radici è anche storia e anche una cultura che eh, si è radicata nei nostri padri, nei nostri nonni, nei nostri avi che vivevano di quello che al mare vivevano di pesca e che nell'entroterra vivevano di allevamento eh, quindi per noi ha, 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 un, significato, ha un significato enorme e, Ed è bellissimo ed è bellissimo vedere che ancora uh, in questa tradizione si riconoscono in tanti nonostante spesso sia stata troppo bistrattata negli anni e... soprattutto appunto soprattutto appunto nell'entroterra uh, che appunto uh, son, vivono di quello e hanno sempre vissuto di quello e... arrivando al arrivando al banditismo eh... È un'altra, pagina, è un'altra pagina della nostra storia, Fighissimo è una okay. pagina, sì, fighissima, insomma. No, ti molto affascinante, certo, molto interessante, noi. Sicuramente chiaro, molto affascinante, sicuramente molto affascinante, diciamo, ha dei, dei lati un po', sì, sicuramente eroici, se vogliamo dire, ma è chiaro che siamo in un'epoca in cui la criminalità affascina tantissimo anche a livello, a livello di cultura di massa, però sì, effettivamente in Sardegna, diciamo, ha, ha macchiato molta... La, la vita di molte famiglie, di molte persone, di molti paesi... di molti paesi nell'entroterra, è stata molto studiata a livello sociologico, il banditismo, tutte le sue conseguenze, tutte le sue cause, come è nata, eh, tutto il tema che c'è intorno a quello che viene chiamato codice barbaricino, no? il codice della vendetta, eh, questa escalation, questa progressività, di azioni, d'onore che poi alla fine va, va a terminare in delle faide che è stata cantata da tantissimi cantautori sardi, penso anche a Ita Zenda, penso a Piero Marras che ne hanno cantato che è stata scritta da tantissimi da tantissimi autori penso a Grazia Deledda soprattutto Cavoli. che ha parlato dei banditi in tantissimi suoi romanzi come, come mi viene in mente per esempio cenere in cui cui appunto viene viene narrata all'inizio del libro quando la la, la vecchia zia racconta al bambino le storie dei banditi
4: (ride) le storie dei banditi per per farlo fantasticare e E questo scusami sono molto curioso quindi questo concetto di vendetta Eh, Insomma nella cultura sarda è molto molto diverso da da quella siciliana Perché tu hai parlato di progressività Cioè com'è che funziona? Cosa intendi per progressività? Beh
2: progressività nel senso che eh, spesso si inizia con scaramucce e poi si finisce
4: per... Uh, quindi si, si parte bene. piano tipo mi hai dato uno schiaffo io te lo restituisco, mi hai rubato la pecora io ti brucio il fienile esatto, esatto. Okay. Sì, io ti brucio il fienile
2: allora io ti ammazzo tutte le pecore che hai eccetera Questo, Queste sono. Sì, è la progressività in quel senso okay. e in quel senso e è, è diciamo questa, è stata, questa cosa è stata molto studiata sociologicamente in particolare c'è un, c'è un sociologo sardo che si chiama Pigliaru che lui ha appunto, appunto dedicato i suoi studi a, a questo fenomeno e secondo lui questa progressività era data dal fatto che il punto non è il danno economico ma il punto è l'offesa arrecata claro. to make a point, cioè proprio... quindi l'offesa arrecata, <ride> l'offesa arrecata ti porta ovviamente a crescere nell'offesa e a crescere nel... Nel, fal, nel far valere il proprio onore.
4: E questo si ricollega anche all'orgoglio.
2: Esatto, sì, si ricollega me, anche all'orgoglio. Molto, Può essere una deviazione un po', chiaro, un, chiaro. una devianza dell'orgoglio, sempre per usare termini Usiamo una parola molto comune oggi, esatto. faccio italiano. Attuale.
1: <ride> Beh, ragazzi, a tal proposito di vendetta, io ho un aneddoto che viene dai, dai miei parenti. Che non so se sia vero o meno, però mi piace pensare di sì. Cioè, poi decidiamo anche se tagliare o meno questa parte, ragazzi. Ah, ma non lo so, e c'è la procura che ci ascolta. Cioè, come dire, questi vicini... Cioè, si parla sempre di vicini di vicini. Quindi, come dire, avevamo rubato delle capre o delle pecore. Adesso non mi ricordo esattamente quale tipo di bestiame fosse stato rubato. Sta di fatto che per lo sgarbo fatto... Il vicino decise di ammazzargli il cane e servirglielo a cena.
4: No!
2: Bisogna provare la veridicità di questo aneddoto.
1: <ride> Dovremmo provarla, però questa qua è la storia che mi è stata raccontata per farvi capire, cioè capire a tutti com'è Beh, se... la vendetta. Che, diciamo, cioè, diciamo, che di... un po particolare. diciamo
2: che di leggende così ce ne sono tante... No. Potrebbero avere fondi di verità e quindi, quindi sì, comunque il, il, tema, <ride> il tema resta questo. Comunque, certo, è proprio lo sgarbo: come hai detto tu, il punto è proprio lo sgarbo, è proprio l'offesa. è punto: ehm, il punto è eh, l'aver colpito
4: il proprio onore, Con la propria il, valentia. nei i punti sensibili, chiaro, chiaro, esatto.
3: Ma poi non importa se è vero o no, l'importante è che fosse convincente, quindi
1: per me <ride> esatto. era vero, <ride> anche per me. E fa... È un po' come la storia come, di Berlusconi che... nel Divo, tra l'altro. si <ride> <convince>. Esatto, esatto. <ride> Comunque, tornando a parlare di banditismo, c'è cioè la, la città di Orgosolo, che ad esempio è un monumento del, di banditismo e anche di denuncia, cioè nel senso... Sì. Quasi?
2: Orgosolo è stupenda, io sono stato tantissime volte, ho tantissimi amici... Uh, ho in particolare un amico che è proprio originario di, di Orgosolo e, e con lui ci sono stato veramente tante volte ed è un posto meraviglioso è, è appunto, come hai detto tu, una, un, un paese di ribellione perché è anche un paese dove sono molto forti i movimenti indipendentisti là. a Orgosolo ci sono tutti i murales che richiamano all'indipendenza che richiamano alle ribellioni antimilitariste alle quali loro sono molto legati ed è un paese dove se si vuole respirare la Sardegna autentica è una destinazione perfetta, secondo me un'ospitalità incredibile poi anche la
1: storia dei murales
2: esatto, e poi la storia dei murales cioè nel
1: senso il fatto che loro loro alla fine dipingevano, facevano questi murales proprio perché non, non riuscivano a esprimere in altro modo questi disagi questi movimenti anche indipendentisti il resto magari a parole o scrivendo e quindi dipingevano, costruivano cose per proprio dire la loro e per me è un modo bellissimo per farlo anche, cioè Uh, non ho modo per esprimermi, trovo altri mezzi, altri medium, cioè, ed è una cosa fantastica.
2: Esatto, no, infatti, bellissimo, bellissimo, è stupendo. Poi lì c'è un'ospitalità
4: incredibile, si, re- si respira tantissimo Mia mamma c'è stata di recente e mi ha parlato molto dell'ospitalità. Ehm, volevo solo aggiungere una cosa, visto che abbiamo parlato di mh, ribellione, di persone con i controcazzi, se posso... E io ne approfitto perché ancora una volta in questo podcast si riesce a parlare di quello che è uno dei miei eroi, perché non dimentichiamoci che la Sardegna è la, la terra natia dei, a mio avviso, i tre massimi, o comunque i tre politici preferiti, quelli a me più cari, che sono eh, Gramsci, Lussu e Berlinguer. Certo. quindi insomma non, non dimentichiamocene quindi ancora una volta irriverente per tipo il settimo episodio non sto scherzando riusciamo a ficcarci dentro l'usso ed è una cosa di cui sono troppo fiero cioè sono proprio felice della cosa quindi non dimentichiamoci che la, 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 la Sardegna ha dato i Natali a delle figure politiche fondamentali assolutamente lo stesso Gramsci poi chiudo Cup se non andiamo avanti per ora, è stato anche una delle figure chiave una delle primissime figure ad occuparsi di. Fortemente della questione meridionale nei, su- nei suoi scritti eh, prima del carcere, insomma. Quindi mh, incredibile, incredibile, Dove- dovevo dirlo, ragazzi. Scusatemi. No, no, hai fatto benissimo. Alimenta il mio orgoglio, e beh Cazzo, no, su questo <ride>
2: assolutamente.
3: Pu- può anche non essere un caso, eh, sai che quando uno cresce con una determinata mentalità, con determinati valori, sai se vengono fuori uomini tutti in un pezzo. Poi è chiaro che non bisogna ripetere, torniamo a non fare di tutta l'erba un fascio, però. La matrice, diciamo, era quella, sempre per stare con parole attuali, no? (ride) Eh, Tornando invece a un altro punto che abbiamo toccato precedentemente, Eh, abbiamo parlato un po' dei misteri della Sardegna, vorrei che Antonio provasse a eh, svelarne un altro ulteriore. Eh, Sono celebri, ma ancora ricchi di grande mistero, i nuraghi, Eh, di cui io so pochissimo, ma che sono queste costruzioni particolari, eh, soprattutto nell'entroterra di sassi, eh, insomma, eh, di cui si sa pochissimo. Sono un
1: po' ovunque in realtà.
3: Sì, sì, sono un po' ovunque, certo, in tutto il territorio sardo. Sappiamo qualcosa in più, voi che la studiate davvero, la storia sarda?
2: Allora, eh, in realtà, sai, sono sempre quelle cose che banalmente tu guardi e dici, ma come hanno fatto a trascinare tutti questi sassi? Quella è sicuramente la prima domanda che ti viene in mente, come quando guardi le piramidi, come quando guardi Stonehenge, eh, questi, questi grandi me- megaliti, diciamo, antichi. Ed effettivamente questo è un mistero che rimane, soprattutto nell'issare. nel... nel, lissare, nel eh, sicuramente servivano a fare da agglomerati urbani, i nuraghi erano fondamentalmente... Eh, ci sono anche quelli isolati che però molto spesso sono le uniche cose che restano e perché sono le cose dalle quali non hanno veramente potuto prendere le pietre per fare i muretti a secco negli anni dopo.
4: Ah, ecco. Perché
2: poi ovviamente diciamo, Come parte
4: del Colosseo nel Medioevo per costruire le case dei
2: poveri, chiaro. È, 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 è la storia dei patrimoni artistici del mondo, Quanto questo. Che... È, però fondamentalmente i nuraghi, quelli ben più strutturati, rivelano che erano dei villaggi a tutti gli effetti, dei villaggi a tutti gli effetti con dei luoghi di culto, con dei luoghi pubblici e con dei luoghi, uh, e con dei luoghi abitativi, quindi erano fondamentalmente dei villaggi preistorici in cui si svolgeva una vita quotidiana e si, svolge, si svolgeva la vita, la vita di una civiltà, di una civiltà che era già unica, perché i nuraghi nel resto del mondo non ci sono, chiaro? ricordiamo che questa cosa i nuraghi... Noi diciamo sempre, sono le nostre piramidi, non tanto per il mistero che danno, ma per l'esclusività.
4: Ancora una volta. Ancora Ancora una una volta, volta,
2: certo. Che... Che hanno
3: molto
1: bene, molto bene, Non smette di gongolare continua, <ride> esatto, cioè, non, non, non c'è modo di farlo smettere così per tutto il tempo, <ride> ma è giusto così, è giusto ma poi, così. insomma, ci sono tantissimi e, altri posti: i, pro... pozzi
2: di, il, 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 i pozzi sacri, le tombe eh. dei giganti, cioè, eh, che sono tutte costruzioni megalitiche, bellissimo. luoghi di culto che, che appunto indicano questa eh, l'unicità di questa civiltà.
4: A proposito di luoghi di culto, ehm, eh, quando si è venuto da me a cena, ehm, avevamo parlato di un culto molto interessante che ha a che fare con, in realtà, una figura che è originariamente è delle nostre zone, certo. è del Varesotto. Certo. Un certo Riva. È un certo Gigi. Riva. Che col pallone, diciamo che non era poi così male. Ma, sì, Ma che culto, eh. cioè, di che culto stiamo parlando? Ma di un culto
2: enorme. Enorme, soprattutto a Cagliari, di un culto ricambiato, perché lui tuttora vive a Cagliari, che... tuttora lo si vede in giro per Cagliari, originario di Leggiuno lui, sul Lago Maggiore, originario esatto di Leggiuno delle vostre parti, e sì no, per, per Gigi Riva c'è un culto incredibile, i miei genitori sono cresciuti con il mito di Gigi Riva, Chiaro. e... Ma, ma Anche tipo, tantissima, cioè tut, tutta una generazione in Sardegna è, è, cre, è cresciuta con il mito di Gigi Riva, che diciamo ci ha messo sulla mappa, io par... <ride> no? Veramente, io parlavo con, uno, parlavo con uno storico qualche anno fa che proprio mi ha detto: L'evento più importante della storia della Sardegna del XX secolo è lo scudetto del Caglia. E beh, chiaro? È... Che anno? 1970. Il 70? Ok, che è assolutamente. Non di- difficile da smentire come cosa, perché è stato un evento che ha avuto una risonanza incredibile e che ha c- ci ha fatto dire, il valore anche sociale che ha il calcio, ci ha fatto dire ci siamo anche noi sulla mappa, certo. siamo sulla mappa. Mi
4: avevi anche detto di una, di una canzone, no? di Sì, di...
2: c'è anche una canzone, un canto a chiterra famoso che si chiama Le Riva, che è stata una delle prime canzoni a ah, chitarra che siano mai state fatte in italiano solitamente venivano fatte in sardo no? ah ecco esatto, su, per, lui, per lui l'hanno fatta in italiano ovviamente perché anche questo senso di e eh, così poteva capirlo anche, anche questo lui. senso di ci siamo questo, anche sì, noi no? questo senso di esportazione che siamo stati liberi di grazie a Gegiriva di poter tirare fuori questa è una cosa che negli anni 70 in Sardegna formidabile, uh, ci, ha, ci ha dato, ci ha, ci, ha dato veramente, ci ha fatto urlare a pieni polmoni
3: sì, tra l'altro che insomma, eh, Gigi Riva che eh, chiunque segua un po' il calcio ha sentito nominare anche in generazioni posteriori come le nostre, eh, ma da tantissimi di chi invece l'ha visto giocare appunto in quegli anni, vuoi mio padre o altre persone di quell'età, eh, mi dicono riconoscere a tutto tondo quindi era un personaggio amato da chiunque perché ha deciso di eh, star lì vincere col Cagliari rimanere a Cagliari nonostante fosse corteggiato dal mondo insomma quello che si innamora del posto e resta lì e quindi ovviamente la Sardegna lo, lo fa proprio perché è divenuto un simbolo di chi è arrivato da fuori e tanto innamorato di quel posto che come dici tu Antonio ci vive ancora e che è stato simbolo di tutta quella generazione di calciatori è vero era anche nel periodo in cui il calcio era ancora più di adesso al centro del del mondo e che quindi insomma eh, portare come dici tu la Sardegna Cagliari e la Sardegna sulla mappa eh, ha avuto una risonanza ancora maggiore però diciamo che è stato un bel culto assolutamente anche perché ripeto la, la cosa peculiare è che era Un non sardo divenuto sardo, davvero, effettivamente adottato, Eh, notevole, notevole. Eh, Io toccherei ancora un paio di punti. In particolare, parlavamo prima della lingua, che è molto strana. Che origini eh, esattamente ha? È un miscuglio, come dicevi tu, ma tu mi dici: no, ha ha un'origine comune perché, comunque, è una lingua con tanti dialetti poi che si eh, diramano. Eh, Ci dai qualche nozione base? Perché noi abbiamo come esempio soltanto Aldo Gianni e Giacomo dei Tempi d'Oro a fare i sardi eh, che hanno reso celebre scherzando sulla sardegna. Allora,
2: il sardo uh, è una lingua, l'italiano è un dialetto, come dicevano Aldo Gianni e Giacomo. Chiaro. E non scherzavano più di tanto, perché il, sardo, <ride> perché il sardo è la lingua più neolatina che ci sia. Il sardo affonda le sue, le sue origini, le sue radici nel latino in senso stretto. Siamo ancora, l- siamo ancora tra le... l'unica forse, credo, lingua di latino, ora non vorrei dire una cavolata però, che non ha sviluppato tantissimi suoni dolci nelle consonanti, come il latino nella pronuncia restituta, no? Che è tutto gutturale. E anche il sardo, soprattutto nelle zone dell'interno, è una lingua estremamente gutturale, ha pochissimi suoni dolci. E quindi, anche da qui affondiamo le nostre radici nel latino, più di quanto non lo faccia l'italiano. E questo è un motivo, ancora d'orgoglio, un'altra volta, eh, molto molto grande. (ride) Molto molto grande. E poi è chiaro che le contaminazioni, l'arrivo degli spagnoli in particolare, il, il mio sardo, che è un sardo logudorese di costa, è molto molto addolcito rispetto al sardo dell'entroterra, perché comunque noi siamo stati in Spagna per 400 anni. Lo spagnolo è una lingua molto dolce, è una lingua molto musicale, quindi è chiaro che i suoni gutturali... Hanno
4: attusito il colpo, sta-
2: Esatto, sono stati un po' addolciti da, certo. da, da, da questa cosa qua. Ehm, però appunto sì, le, le, origini, le origini sono comunque delle origini completamente, completamente diverse... Da, dalle, altre lingue, dalle altre lingue neolatine e, se, e forse anche più autentiche.
4: Ora, ancora una volta, non vorrei fare, ancora una be- volta. Queste parole. No, ma è bellissimo. <ride> ti è scappato! Ti ti è scappato. Scappa. No, è troppo bella sta cosa. Che comunque, volendo, volendo, ritorniamo su questi concetti chiave: che sono l'orgoglio, l'autenticità, l'esclusività. Esatto. È, è molto molto affascinante, lo trovo molto affascinante. Tornando ad Aldo, Giovanni.
3: Prima prima ci dicevi appunto, per esempio, dell'origine latina, quando abbiamo introdotto la puntata, dicevi vado a casa e ci dicevi prima che si dice eh, in domo, come Come la la domus latina, latina, effettivamente.
2: Tornando ad Aldo Giovanni e Giacomo, avete presente quando loro loro fanno quella cosa, noi in sardo abbiamo una parola per tutto? Loro facevano questa gag, noi in sardo abbiamo una parola per tutto. (ride) Ok, allora voi come chiamate? La fanghiglia verdognola che c'è negli stagni, nei fiumi, quando l'acqua stagna, si forma una fanghiglia,
4: una fanghiglia verdognola. Come la chiamate? Io direi merda, però <ride> non ho una parola. Melma. <ride> melma, melma, sì, melma. Ma, melma no, ma ci sarà un una parola tutto.
3: specifica, ma non la usiamo.
2: Melma può essere un po' tutto. Possono essere le... Può essere anche un fa... una fanghiglia. Può essere la melma, no? Ehi. So... Ho cercato ieri su internet, alghe verdi, muffa dello stagno, Nappa, Nappa, in e, sardo si dice così, dal, e, o perlomeno lo meno nel mio paese si dice così, Nappa, una parola.
3: Che tra l'altro Nappa comunque quando era arrivato sulla Terra da, dal pianeta Vegeta non era così. Tra l'altro
4: niente. si spiega perché è stato si massacrato dire, dal suo stesso beh, fratellino, certo. cioè, dal suo compagno di merente, <ride> cioè... <ride>
2: Quindi Aldo Giovanni e Giacomo scherzano, eh? però fanno, fanno un umorismo che a me piace
4: molto, molto intelligente, perché queste cose... Beh, sono... è, ce cioè, lo è, come? Poi se è chiaro, sono a tratti molto offensivi, <ride> però um, non c'è dubbio, però molto molto interessante.
3: Vabbè, sono mostri sacri, sono per me d'accordo. intoccabili, anche se effettivamente Insomma, andavano a, 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 a gamba tesa su, su, su una cultura millenaria, però... Però molto divertenti e con un fondo anche di, al di là di verità di, 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 di studio anche di quella comicità, perché effettivamente è vero, and- mi ricordo la gag di, di Aldo Gianni Giacomo in cui andavano a dire eh, come diciamo la l'unghia che si stacca e che va a finire eh, e di- si inventavano una parola, però effettivamente ne hanno un miliardo di parole, di vocaboli sardi molto molto interessante l'ultimissimo argomento che ci siamo tenuti dolci in fondo è proprio quello riferito al cibo e all'enogastronomia che ci piace spesso toccare eh, a più riprese penso di, che abbiamo uh, parlato del vino del, di tutti i vini eh, a casa mia non può mai mancare per esempio il penso? vermentino di Sardegna well,
4: il eh, cannonau il mirto fff, vabbè.
3: ma sulla cucina Sulla cucina, spesso, secondo me, a livello generale viene sottovalutata la cucina sarda, perché le cucine regionali italiane vengono spesso elogiate, quella sarda si conosce poco, c'è il mito del maialino sardo, il porceddu, il pane carasau, buonissimo, spesso si trovano, non so, le sebadas come dolce, quel raviolo di ripieno di formaggio con il miele fritto sopra, Però per me il piatto, uno dei piatti più buoni che abbia mai mangiato, era in Gallura ed era la zuppa gallurese, sassuppa, la chiamavano. Io sono impazzito, se non sbaglio è fatta con al posto della pasta il pane carasau, con eh, il brodo d'agnello, se non vado errato, a bagnarlo, e eh, eh, pomodoro, formaggio, eccetera. Una roba (ride) incredibile! e per citarne, no no ragazzi me la sognavo di notte, io vi giuro, lasagna 2.0, e eh, la seconda cosa che vorrei citare, poi vi lascio la parola perché parlo troppo quando si parla di cibo ovviamente, è il, oddio me lo stavo dimenticando, la zuppa gallurese e Riccardo. Vabbè, ovviamente i eh, sì. Coulurgione sono ah, incredibili. incredibili. Eh, ne ho dimenticato un terzo, ma mi arriva. Mi arriva, ragazzi. L'appetito viene mangiando e così yeah, le, no. le mie idee.
4: Vado io. Um, ne hai citato il e Secondo me sono, sono stratosferici perché poi a me piacciono quei, 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 quelle pietanze che veramente le sento in bocca. Cioè, Mi piace sta roba che mastico, che me la sto vivendo, che c'è anche un piccolo sforzo. Il Coulurgione è bello quando senti il ripieno. Ma se mia, le patate, poi, la menta C'è proprio la, la patolla che ti avvolge, no, è formidabile, e vabbè, iniziamo. vabbè, doppi sensi, vabbè, siamo proprio simpatici, facciamo schifo, che bello facciamo scherzo. se no, eh, a me piacciono tantissimo i dolcetti secchi sardi, e che non è stato citato e merita una menzione d'onore, il torrone sardo, il torrone sardo con le mandorle quello, perché ci sono diversi tipi, ma con le mandorle secondo me sì. no, cioè, non, non ha competizione non, non esiste competizione e, e guarda che per esempio quello francese il Lugà è molto molto buono ma mh, mh, vabbè incredibile incredibile. prima di
3: lasciare la parola ad Antonio che ci potrà eh, raccontare e far venire ancora di più la collina in bocca mi è tornato in mente ciò che mi, mm. mi ero perso mm. ho avuto modo eh, ed è meglio che non vi racconti in che <ride> modo, eh, ho avuto modo di raggiungere, Posso... acquistare mm. e provare quel celebre formaggio... Il caso Marzo. ...con i vermi all'interno, che sa di cadavere, ma è, che è di un... Che da è beh, illegale, è, è legal. legalissimo, ma è che è di una bontà, Prato, ragazzi. Ha
1: reso illegale qualche anno fa, neanche troppo. No, in da, in non teoria. da tantissimo. Comunque, Madonna. io invece... Sono d'accordo su tutti i piatti che avete detto, a parte la zuppa gallorese che non l'ho mai provata, però dovrò pur provarla prima o poi. Eh, io ho un tipo di pane, un altro, che si chiama mondizzoso, che è un pane di patate, ma vi giuro è una cosa che è favolosa, vi giuro è una cosa incredibile. Io vado lì e me ne mangio a quintali, infatti di solito torno sempre molto più gonfio perché mangio almeno 4-5 panini di quel tipo a volta e la carne, ragazzi, per me la carne la fanno in, mo- in un modo favoloso, perché comunque essendo isolani voi dite il pesce il pesce il pesce, loro non sono per un cazzo pescatori, perché alla fine è vero, non pescano. Cioè, noi ci siamo, un po'. ci dissociamo, zone, eh, zone, Antonio
4: le... <ride> non sanno quello che fanno, io cito la bibbia, Allora, già sono, in cui fanno. vado io dicono
3: allora eh, citando Maurizio Mosca eh, vorrei rassicurare tutti <ride> è
1: già in galera Marco l'hanno preso vabbè, allora nelle zone in cui vado io il pesce è per i poveri e anche tipo il pollo le uova si lanciano addosso alla gente non è che si mangiano cioè lì c'è solamente la carne il capretto il maiale la pecora tutte queste cose ma in che, in che parti vai così vabbè, in che parti vai così quelli di quel favoloso. paese
2: smettono di ascoltarvi per eh? sempre <ride> Vabbè.
3: Perché scusa <ride> che sta per in nessuno?
2: In che zone vai?
1: Vado nelle ah, no, zone del Sopramonti, Sopramonti,
2: Più centrata sulla carne, eh...
1: sì, solo carne. Il pesce non esiste. Infatti, ogni tanto, tipo, vabbè, di recente stavo andando con la mia ragazza e ti voleva mangiare pesce, però locali di pesce non è che ci sono, c'è cioè, la cucina tipica, Salvate è solo carne. Salvato in corner, cioè, non c'è
4: stato un freddendimento, c'è <ride> stato ah. un fraintendimento, prego Antonio. Più che corner direi parata sulla linea, parata sulla linea.
2: di spaccata però. Sì, sì, sì. Eh, allora, tutti i piatti che avete citato, meravigliosi, sassupa gallurese che in realtà nel resto della Sardegna chiamiamo Pane panevrattau, che letteralmente significa... Che letteralmente oh, significa cazzo. pane frastagliato, Fratta. Come le coste. Esatto, pane frastagliato, pane sminuzzato, e tutti i piatti eccezionali, pane o i curgiones, che sono la cosa preferita. Cioè io quando ogni volta che torno a casa la prima cosa chiaro, sono i curgiones. E... Sul pesce io vengo dal mare e io vengo da... E io vengo da un paese di pescatori, io vengo da un paese dove le famiglie sono pescatori da generazioni, dove la tradizione delle famiglie dei pescatori è gigantesca e dove in realtà il pesce si mangia tanto, e dove in realtà il pesce si mangia tanto, quindi appunto questo Mm. deve essere anche un motivo, vedi, per venire a Bosa
4: e provi la cucina di pesce che c'è nella nostra pausa. Il riverente, (ride) lo ripeto, estate 2023... Registreremo in spiaggia Bosa facendoci un filetto di tonno, Esatto. io ho ricordi, ho ricordi del tonno dal che, che... Io ora quindi rilancio con il piatto tipico del mio
2: paese, ah. che è sazzada. Sazzada? Azzada. Azzada, ripeto, azzada. Che letteralmente significa agliata. Sarebbe, un fi- sarebbe il filetto della razza. Oh o comunque delle ali della razza, okay. fatto con una salsa al pomodoro, all'aglio e al prezzemolo.
0: Ok, è un all'italiana, piatto...
2: all'italiano Esatto, sì, sì, sì. quindi è un piatto Notamente molto semplice, buonissimo. ma che però è proprio il piatto che identifica più di ogni altro uh, la cucina bosana, che è ricca di crostacei, noi mangiamo tantissimo la ragosta, la ragosta la catalana, che sì. appunto mm. è un piatto pur catalano, ma che... Abbiamo fatto nostro negli anni, eh, negli anni in cui siamo stati influenzati. E che cazzo. Esatto. E <ride> ed è, insomma, da noi il pesce... Il pesce io mangio
4: solo pesce fresco, sì, sì, pescato, sì. appena pescato, freschissimo. E Se posso aggiungere, io quando andavo in vacanza dal Ghiero, al porto d'Alghero, mi ricordo che mia madre andava in questa zona, il porto, dove aspettava i soliti due o tre pescatori che, ve- che proprio dalla barca offrivano il pescato della notte e ho mangiato in effetti, io proprio questo ricordo di questa eh, tartare di tonno, tonno fresco, proprio classica, proprio con limone, tagliuzzata, un po' grossolana, ed ed è stato veramente un'esperienza mistica, cioè è stato un momento molto particolare per me, avevo tipo 14 anni non sapevo bene cosa stesse succedendo, è stato incredibile, mi ricordo una roba... No. Ma stavi parlando okay. di erezione, la chiamata, ci... la Stavo è chiamata. Parlando... Giusto, poi a 14 anni è un momento difficile No, no, è giusto, sono anni complicati
1: Comunque per citare la, la puntata precedente Io già mi vedo Federico nel porto di Alghero Che con un pescatore che si avvicina e gli chiede se vuole vedere la sua rete piena okay, di pesci. qui
4: eh, stiamo pisciando fuori comunque, dal vaso. Sì, eh, comunque sì, sì, se, sì se, vieni dalle, se
2: vieni dalle mie parti, Marco, ormai io l'ho preso come target. <ride> giusto, giusto. Beh, <ride> sì. Marco, ha, Marco
4: mm-hmm. ha in effetti, esag- sì. ha pisciato fuori dal vaso. <ride> no, no, scherzi, sì, scherza. <ride> Se vieni dalle mie parti, se vieni dalle mie parti, quest'estate. Non
2: so cosa
1: dire, non so cosa dire. Vieni dalle... vieni dalle... Impara a mangiare pesce. <ride> se vieni dalle mie parti quest'estate, Sardegna. ci
2: facciamo un giro nelle trattorie del mio paese dove tu entri, hai le vetrine piene del pescato del giorno, e ti fanno direttamente scegliere dalla vetrina.
1: Quindi tu vedi... Dai, Antonio, facciamo così. Settimana prossima prendiamo il Riverente Travel. Beh, mi sembra, sembra poco presto. viaggio a Bosa in, per in, mangiare in, il Bosa. pescato del giorno. Ah, Tutto quanto. Io aspetterei di fare. Io aspetterei il momento in
3: cui si può fare il bagno. La proloco <ride> di Bosa per la pubblicità ci paga un bel traghettino. Bello, e siamo lì, sulla mi spiaggia. Piace. Assolutamente, assolutamente. Che meraviglia. E... Io penso che possiamo salutarci con la colina in bocca e la voglia di pesce crudo dipinta in faccia ragazzi, Eh, rinnovo i miei più sentiti ringraziamenti e più calorosi saluti ad Antonio che è stato ospite meraviglioso e eh, Porta a voi, ragazzi, dei Quattro Mori eh, ringrazio grazie voi, a voi ragazzi. è stato un piacere
2: gigantesco grazie a voi Ciao insomma a aver
4: fatto questa chiacchierata avervi conosciuto no, un sogno un sogno grazie di cuore e grazie a tutti e a tutti alla prossima